0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 25. Portos. În loc să se ducă de-a dreptul la el acasă, D'Artagnan descălecă la poarta domnului de Treville și urcă repede scara. De data aceasta era hotărât să-i povestească tot ce se petrecuse. Fără îndoială că i-ar fi dat sfaturi bune în toată întâmplarea aceasta, apoi, cum domnul de o vedea aproape zilnic pe regină, ar fi putut să afle de la majestatea sa unele lămuriri cu privire la biata femeie care, fără doar și poate, plătea din greu credința ei față de stăpână. Domnul de Treville ascultă spusele lui D'Artagnan cu o luare aminte care dovedea că, în toată pățania aceasta, el vedea altceva decât o intrigă de dragoste. Apoi, după ce D'Artagnan sfârși de istorisit, el rosti. Hmm. Toate astea mirosa eminența sa cale de o poștă. Dar ce-i de făcut?" întrebă Daltanian. Deocamdată nimic, altceva nimic decât să pleci din Paris, așa cum ți-am mai spus, și cât mai repede cu putință. Voi vedea pe regină, îi voi da amănunte asupra răpirii acelei sărmane femei, pe care, de bună seamă, nu le știe. Acestea amănunte o vor călăuzi pe majestatea sa și, la întoarcerea dumitale poate că îți voi putea da vreo veste bună. Lasă totul pe mine." Dar Tanian știa că domnul de trevil, deși Gascon, nu prea avea obiceiul să făgăduiască, dar când din întâmplare făgăduia ceva, atunci făcea chiar mai mult decât făgăduise. Îl salută, deci, plin de recunoștință pentru întregul trecut, ca și pentru viitor, iar preavrednicul capitan, care la rândul lui simțea o vie simpatie pentru acest tânăr atât de cutezător și de dârs, îi strânse călduros mâna, urându-i călătorie bună. Hotărât să urmeze fără întârziere sfaturile domnului de Treville, d'Artagnan se îndreptă spre strada agroparilor ca să vegheze la pregătirea cufărului. Apropiindu-se de casă, îl zări pe domnul Bonacieux, care, îmbrăcat în halat de dimineață, stătea în picioare în pragul ușii. Tot ce îi spusese în ajun prevăzătorul planșet despre firea primejdioasă a gazdei îi veni atunci în minte. Își piloni ochii asupra celuilalt, mai sfredelitor decât până atunci. Într-adevăr, în afară de acea gălbejeală bolnăvicioasă a obrajuțului, semn că fierea se strecoară în sânge și care de altfel s-ar fi putut să nu fie decât întâmplătoare, D'Artagnan descoperi ceva ascuns, ceva viclean în mișcările feței negustorului. Un pungaș nu râde la fel ca un om cinstit, un fățarnic nu plânge la fel ca un om de bună credință. Orice prefecătorie este o mască și oricât de iscusită ar fi această mască, izbutești întotdeauna cu o oarecare luare aminte să o deosebești pe chipul celui ce o poartă. I se de deșlui lui D'Artagnan că domnul Bonasiu poartă o mască și că această mască era grozav de neplăcută la vedere. Astfel fiind, învins de dezgustul lui pentru acest om, se pregătea să treacă pe lângă el fără să-i vorbească, dar la fel ca și în ajun, domnul Bonasiu deschise vorba. Frumos, tinere, îi spuse, știu că facem nopți albe. Șapte dimineața? Mi se pare că vrei să cam răstorni obiceiurile bătrânești și că te întorci acasă când alții abia pleacă. Dumitale nu ți se poate aduce în învinuirea aceasta, domnule Bonasiu, căci ești pildă de om așezat. E drept, când ai o femeie tânără și frumoasă, nici n-ai de ce să alegi după fericire. Fericirea vine a după tine, nu-i așa, domnule Bonasiu? Pământiu ca un mort, Bonasiu, rânji în silă. Ah, ah, murmăie el, dumneata ești om de viață, nu glumă. Dar pe unde dracu' ai colindat azi noapte, dragul meu? Se vede că ai luat o razna peste câmpuri. Când își coboră ochii pe cizmele lui pline de noroi, privirea lui Dartanian căzu și pe pantofii și ciorapii negustorului de mărunțișuri. S-ar fi zis că se înglodaseră în aceeași mâzgă. Cizme, ghete și ciorapi erau ai doi ma pătați cu același fel de pete. Și atunci, în gând îi fulgeră prin minte lui Dartanian. Omulețul scund, gros și cărunt, soiul acela de la cheu, îmbrăcat în haină mohorâtă și la care, la care oștenii care însoțeau calașca se uitau de sus, era chiar bonasieu. Soțul fusese acela care veghease la răpirea soției lui. Pe daltanian, îl prinse o poftă grozavă să sară în gâtul negustorului și să-l sugrume, dar, cum am mai spus, era chipzuit din fire și se stăpâni. Totuși, schimbarea feței lui răscolite era atât de clară, încât de spaimă Bonasio încercă să se dea un pas înapoi. Cum era însă, tocmai în dreptul canatului închis al ușii, o preliștea neașteptată îl zilii să rămână locului. Ia te uită, știi că ai has, dragul meu," îi spuse D'Artagnan, dar mi se pare că dacă cizmele mele au nevoie de fățuială, apoi ciorapii și pantofii dumitale trebuie trebuie curățați, nu glumă. Sau te pomenești că ai umbla și dumneata haimanajul până Bonasio?" Drace, aceasta n-ar fi de iertat unui om la vârsta domitale și care, pe deasupra, are o soție atât de tânără și de frumoasă." Nu, domne ferește," răspunse Bonasio, dar ieri am fost la Semande ca să întreb de o servitoare căci îmi trebuie numai decât una. Drumurile erau groaznice, am cărat tot glodul acesta pe mine și n-am avut încă vreme să-l curăț." Locul unde spunea Bonasio că fusese era o nouă dovadă în sprijinul bănuierilor lui D'Artagnan. Bonasiu spusese fiind fiindcă Senmande era la celălalt capăt față de Senclu. Această presupunere a fost pentru el prima alinare. Într-adevăr, dacă Bonasiu știa unde se află soția lui, s-ar fi putut, ca un în mijloacetari, să-l obligi oricând să-și dezlege limba și să dea drumul tainei. Trebuia însă ca această bănuială să se schimbe în siguranță. Iartă-mă, dragă, domnule Bonasiu, dacă mă por cu dumneata fără prea multe mofturi, începu început D'Artagnan. Dar nimic nu-ți stârnește setea ca somnul și mor de sete. Dă-mi voie, te rog, să iau un pahar cu apă la dumneata, știi, ca între vecini. Fără să mai aștepte învoirea gazdei, dar Tanian intră repede în casă și își furișă privirea spre pat. Era neatins. Bonacie nu se culcase. Însemna că se întorsese acasă numai cu un ceas sau două mai devreme. O însoțise deci pe soția lui până la locul unde fusese dusă sau măcar prima la, prim, până la prima stație de poștă. Mulțumesc, domnule Bonasio," îi spuse D'Artagnan, golind paharul, e tot ce doream de la dumneata." Acum mă duc sus la mine. O să-i dau lui planșe să-mi curețe cizmele și, după ce o isprăviți, îl trimit, dacă vrei să-ți curețe și dumitale pantofii." Îl părăsi apoi pe negustorul de mărunțișuri, care, uluit în fața acestui ciudat rămas bun, se întreba dacă nu cumva se dăduse singur de gol. În capul scării D'Artagnan îl găsi pe planșe grozav de speriat. Vai, domnule!" strigă valetul îndată ce își zăris stăpânul. Am dat de una și mai boacănă. Abia așteptam să vă întoarceți. Ce s-a mai întâmplat?" întrebă D'Artagnan. Mă prind pe orice vreți, că n-o să ghiciți cine a fost aici în lipsa dumneavoastră." Când asta?" Acum o jumătate de pe când erați la domnul de Treville. Cine a venit? Haide, spune odată." Domnul de Cavoa." Domnul de Cavoa? În carne și oase." Capitanul gărzii eminenței sale?" Chiar el Venea să mă aresteze? Așa am bănuit eu, cu toate că pare a fi mare șmecher. Zici că pare a fi un șmecher? Vreau să zic că era dulce cam domnule. Adevărat! Venea, zicea el, din partea eminenței sale, care nu vă vrea decât binele să vă roage să mergeți cu el la Pale Royal. Și ce e răspuns? Că asta nu se poate, fiindcă sunteți plecat, după cum putea să vadă și el. Și ce a răspuns atunci? Să treceți neapărat pe la el peste zi. Pe urmă a adăugat încet de tot. Spune stăpânului tău că eminența sa este foarte binevoitor și că tot norocul lui atârnă poate de întrevederea asta." Capcana e destul de nedibace pentru cardinal," zise surâzând tânărul. Lăsați că și eu am mirosit capcana și am răspuns că o să vă pară grozav de rola întoarcere." Unde a plecat?" a întrebat domnul de cava La Troie, în Champagne," am răspuns eu. Și când a plecat?" Aseară." Planșe, prietene, îi curmă vorba Tanian, ești cu adevărat de neprețuit. Mă înțelegeți, domnule, m-am gândit că dacă vreți să-l vedeți pe domnul de o o să aveți destulă vreme să mă dați de gol, spunând că nu erați plecat. Atunci eu aș fi fost micinosul și, cum nu sunt gentil om, mie mi-e îngăduit să mint. Liniștește-te, planșe, îți vei păstra faima ta de om dintr-o bucată. Într-un sfert de oră plecăm. E tocmai sfatul pe care vreau să vi-l dau și eu, domnule. Pot să vă întreb în la dracu, vezi bine că în partea cealaltă decât i-ai spus tu că am plecat. De-almintări, nu ești la fel de nerăbdător ca și mine să știi ce mai fac Grimo, Moscheton și Bazen și să afli ce s-a întâmplat cu Atos, Portos și Aramis? Ba da, domnule, răspunse Planșe, și sunt gata de drum oricând doriți. Cred că deocamdată aerul de provincie o să ne pliască mai bine decât aerul Parisului. Așadar, așadar Planșe strânge catrafusele și să plecăm. Eu mă duc înainte cu mâinile în buzunar ca să nu bănuiască nimeni nimic. Ai să mă găsești la palatul gărzii. Dar pentru că veni vorba a planșe, cred că ai dreptate în privința gazdei noastre. Să știi că e un ticălos fără pereche." Ah, domnule, să mă credeți când vă spun eu un lucru. Eu citesc pe fața omului ca în palmă." Așa cum se înțeleseseră, dar Tanian coboră singur. Apoi, ca să nu aibă nimic pe suflet, se îndreptă iarăși spre locuința prietenilor lui." Nu se primise nicio veste de la ei, doar o scrisoare, toată, numai parfum, cu o scriere aleasă și măruntă, sosise pentru aramis. Dar o luă la el. Peste zece minute, planșe îl găsi în grajurile palatului gărzii. Ca să nu piardă vremea, dar își înșeoase singur calul. Bine," îi spuse lui Planșe, când acesta i-a duse și cufărul cu haine, acum pune șaua pe ceilalți trei și să o ștergem." Credeți că o să meargă mai repede cu câte doi cai fiecare?" întrebă Planșe cu privirea lui șăgălnică. Nu, domnule, glumez de-a surda, răspunse D'Artagnan, dar cu cei patru cai ai noștri o să-i putem aduce înapoi pe cei trei prieteni ai mei, dacă, bineînțeles, îi mai găsim în viață." Asta ar fi mare noroc," răspunse Planșe, dar, oricum, nu pierzi înădejdea că e bun Dumnezeu." Amin," zise D'Artagnan sărind pe cal." Și amândoi ieșiră din palatul Gărzii, fiecare îndreptându-se spre alt capăt al străzii, unul având de gând să iasă din Paris prin bariera La Vieillette, iar celălalt prin bariera Montmartre pentru a se întâlni dincolo de Sendeni. Măsura aceasta era strategică, fiind urmată de amândoi călăreții cu aceeași sfințenie, dar a fost încununată de o frumoasă izbândă. D'Artagnan și Planchet intrară de ce amândoi deodată la Pierfit. E locul să o spunem, planșe era mai cutezător ziua decât noaptea. Totuși, firea lui prevăzătoare nu l slăbea nicio clipă. Nu, niciuna din pățanile cele din trii călătorii n-a fost prea ușoară și atunci îi socotea dușman pe toți cei care ieșau în cale. Ca urmare, își tot timpul pălăria în mână, fapt ce stănea neîncetate perdafuri din partea lui Dartanian, care se temea că, datorită unei purtări prea de tot cuvincioase, lumea să nu le-a drept valetul vreunui om de nimic. Dar, fie că într-adevăr drumeții se simțeau mișcați de cinstea ce le făcea planșe, fie că de data aceasta nimeni nu mai stătea la pândă în calea lui D'Artagnan, călătorii noștri au ajuns teferi la Chantilly și au descins la hanul Grand Saint-Martin, același unde se opriseră și cu prilejul primei lor călătorii. Văzând un tânăr urma de un valet cu doi cai de călărie duși de derlogi, hangiul înaintă respectuos în pragul ușii cum străbătuse 11 leghe, dar găsi nimerit să poposească acolo, fie că portos mai era sau nu în ham. Dar, gândi el, poate că nu era cu minte să întrebe chiar de la început de soarta muschetarului. Și ca urmare a acestor chipzuieli, fără să pomenească nimic de nimeni, dar descălecă, îi spuse valetului să aibă grijă de cai, pătrunse într-o mică încăpere unde erau găzduiți oaspeții ce doreau să stea singuri și ceru hangiului o sticlă de vin din cel mai bun și o cină din cele mai alese. Această cerere întări și mai vârtos părerea bună pe care hangiul și-o făcuse despre călător de cum îl zărise. Astfel fiind, D'Artagnan a fost ospătat cât ai fi bătut din palme. Regimentul gărzii se alegea dintre cei din trei gentilomi ai regatului și D'Artagnan, urmat de un valet și călătorind cu patru cai fără seamăn de frumoș, nu putea, în ciuda uniformei sale simple, să nu stârnească uimire. Hangiul ținut să-i servească chiar el vinul și cina. Văzând toate acestea, Daltanian porunci să-i se aducă două pahare în loc de unul și legând următoarea convorbire. Pe legea mea, dragă, Hangiule," începu Daltanian umplând amândouă paharele, ți-am cerut să-mi aduci vinul cel mai bun și dacă mi-ai tras chiulul, ți-ai ales chiar dumneata pedepsa, căci cum nu-mi place să beau singur, va trebui să bei cu mine. Ia deci paharul și să bem." Dar în cinstea cui să bem ca să nu supărăm pe nimeni? Hai să bem pentru propășirea hanului dumitale. Înălțimea voastră îmi face mare cinste, răspunse gazda, și îi mulțumesc din inimă pentru buna sa urare. Ia bine seama, urmă de în urarea mea e poate mai mult egoism decât gândești. Numai în localurile prospere ești bine primit. În hanurile unde treaba merge prost, toate se duc de râpă, iar călătorul e și el jertfa necazurilor în care se zbate gazda. Așa că eu, care călătoresc mult și îndeoseb pe drumul acesta, aș dori să-i văd pe toți hangii făcând avere. Într-adevăr, zise hangiul, mi se pare și mie că am mai avut cinstea să văd pe domnul. Firește, am trecut poate de zece ori pe aici în drumul spre șantii și din cele zece ori m-am oprit cel puțin de trei sau patru ori la dumneata. Să tot fie zece sau 12 zile de când am poposit aici ultima oară. Însoțeam pe niște prieteni, niște muschetari. Ba, chiar țin minte că unul din ei s-a luat la harță cu un străin, un necunoscut, un om care, pare mi se i-a căutat nu știu ce gâlceavă. Ah, da, așa e, făcu hangiul. Mi-aduc și eu aminte. Înălțimea voastră vrea să vorbească poate de domnul Portos? Da, da, așa-l chema pe tovarășul meu de călătorie. Doamne Dumnezeule, spune te rog, dragă hangiule, i s-a întâmplat cumva vreo nenorocire? Înălțimea voastră trebuie să-și fi dat seama că n-a mai putut să-și urmeze drumul. Într-adevăr, ne făgăduise că o să ne ajungă din urmă, dar nu l-am mai văzut de atunci. Ne-a făcut cinstea să rămână aici, urmă Hangiul. Cum v-a făcut cinstea să rămână aici? Da, domnule, în handul nostru suntem chiar foarte îngrijorați. Din ce cauză? Din cauza unor cheltuieli pe care le-a făcut. Bine, dar, cheltuielile pe care le-a făcut o să le plătească? Să vă audă Dumnezeu. Mi-a mai venit inima la loc. I-am împrumutat, domnule, sume foarte însemnate, și chiar azi dimineață medicul îmi spunea că dacă domnul Portos nu-i plătește, atunci o să-mi ceară mie banii, fiindcă eu am trimis să-l chem. Cum? Portos e rănit? N-aș putea să vă spun, domnule. Cum n-ai putea să-mi spui, dumneata ești mai în măsură și oricare altul, ca oricare altul, să o știi? Da, dar în meseria noastră nu spunem tot ce știm, domnule. Mai ales când ni s-a pus în vedere că o să plătim cu urechile dacă nu ne ținem limba. Pot să-l văd pe Portos? Fără la domnule, urcați până la etajul întâi și bateți la camera numărul 1, Dar spuneți-i că sunteți dumneavoastră. Adică, de ce să-i spun că sunt eu? Ca să nu vi se întâmple o nenorocire. Și ce nenorocire ar putea să mi se întâmple? Dacă domnul Portos vă ia drept cineva de-ai casei, poate că, scos din sărite, vă străpunge cu spada sau vă zboară creierii. Dar ce ați făcut? I-am cerut bani. Ah, drace, acum înțeleg. Asta e o cerere care îl cam plictisește pe portos când are bani. Dar, după câte știu eu, ar trebui să aibă?" Și noi am crezut la fel, domnule. Cum, casa noastră e foarte rânduită și cum obișnuim să ne facem socotelile în fiecare săptămână, după 8 zile i-am arătat nota, dar se vede că am îmbroditorău, fiindcă n-am apucat să deschidem bine gura și ne-a trimis la toți dracii. E drept, jucase în ajun." Cum jucase în ajun? Cu cine?" Dumnezeule, cine mai știe? Un nobil întrecere pe aici și pe care l-a poftit să joace cărți cu el. Atunci asta e, trebuie să fi pierdut tot sărmanul. Până și calul, domnule. Când străinul era gata să o șteargă, ce să vedem? Valetul lui înșeua calul domnului Portos. Atunci am spus și noi ce se cuvine, dar străinul ne-a răspuns să nu ne amestecăm unde nu ne fierbe oala, căci e calul lui?" I-am adus îndată la cunoștință domnului Portos ceea ce se întâmpla, dar și el ne-a răspuns că suntem niște secături dacă punem la îndoială cuvântul unui gentilom și că odată ce gentilomul spusese că e calul lui, nici nu se putea să fie altfel. Parcă l-aud pe Portos, murmură Tanian. Atunci, urmă gazda, i-am trimis răspuns că dacă cel de sus nu vrea să ne înțelegem în privința plăților, sper să aibă măcar bunătatea de a-l cinsti cu năravurile sale pe confratele meu, stăpânul hanului la vulturul de aur. Domnul Portos mi-a răspuns însă că hanul meu, fiind cel mai bun, dorește să rămână aici. Răspunsul era prea măgulitor pentru mine ca să mai stăruiesc să plece. M-am mulțumit doar să-l rog să se mute din camera lui, care e cea mai frumoasă din tot hanul, și să se mulțumească cu o cămăruță curățică la al treilea. La toate acestea, domnul Porto s-a răspuns că așteaptă dintr-o clipă în alta sosirea iubitei lui, care e una dintre cele mai devază doamne de la curte, așa că ar trebui să înțeleagă că o daia unde îmi face cinstea să locuiască e chiar prea neînsemnată pentru a găzdui o asemenea făptură. Deși nu mă îndoiam care dreptate, am crezut totuși de datoria mea să stăruiesc. Însă, fără a se osteni să stea măcar de vorbă cu mine, a luat pistolul, l-a așezat pe măsuța de noapte și mi-a pus în vedere că la cel din tâi cuvânt despre orice mutarea lui, înăuntru sau în afară, va slăi creierii nesocotitului care se va amesteca într-o problemă ce nu-l privește decât pe dânsul. Și de atunci, domnule, nimeni nu mai pune piciorul la el în odaie, în afară, bineînțeles, de valetul lui. Va să zică muschetonii aici? Da, domnule, și în zile după ce a plecat s-a întors, dar destul de plouat. Se pare că și el a cam avut neplăceri în timpul călătoriei. Din păcate, e și mai repezit decât domnul Portos și nici una, nici două, răstoarnă pentru stăpânul lui toate cu dosul în sus. La gândul că noi să-i se dea tot ce vrea el, își ia singur ce trebuie, fără să mai ceară. Drept e, răspunse Daltanian, că am observat todeauna la muscheton un devotament și o istețime neobișnuite. Se poate, domnule, dar gândiți-vă ce mi s-ar întâmpla să dau numai de patru ori pe an de o atare istețime și de un atare devotament. Așa e că aș rămâne pe drojdie?" Nu, fiindcă portos o să-ți plătească." <hângiul> Făcu hangiul la îndoială. E prietenul de inima al unei doamne foarte importante care nu o să-l lase în încurcătură pentru flacul ce-ți datorează. Dacă aș îndrăzni să spun ceea ce cred în privința asta, ceea ce crezi, adică mai mult ceea ce știu." Ceea ce știi? Ba și mai mult. Un lucru de care sunt sigur. Și de care lucru ești atât de sigur? dă drumul. Aș spune că eu o cunosc pe această doamnă așa de suspusă. Dumneata? Da, eu. Și cum ai ajuns să o cunoști? Vai, domnule, dar pot oare să mă încred în dumneavoastră?" Vorbește, ai și cuvântul meu de gentil om că nu o să te căiești. Știți, domnule, grija mare a omului îl împinge la multe. Ai făcut ceva?" O, oh, nimic din ceea ce n-ar avea dreptul să facă un creditor. Haide, spune! Domnul Portos ne-a încredințat o scrisoare pentru ducesa aceasta cu rugămintea să o ducem la poștă. Servitorul lui nu s s-o încă. Cum el nu putea părăsi o daia, era obligat să ne roage pe noi să-i facem treburile. În loc să ducem scrisoarea la poștă, fiindcă nu te poți bizui pe poștă, m-am folosit de prilejul că unul din băieții mei de serviciu tocmai pleca la Paris și i-am poruncit să dea scrisoarea chiar în mâinile acelei ducese. Nu făceam de alimintări decât să împlinim dorința domnului Portos, care stăruise atât asupra scrisorii nu-i așa? Cam așa? Ei bine, domnule, știți cine este doamna aceasta din înalta societate? Nu, l-am auzit pe Portos vorbind de ea, dar atâta tot. Știți cine este aceasta așa zisă, ducesă? Îți spun că nu o cunosc. Eu o cotoranță, domnule, soția unui avocat de la șatele, o oarecare doamnă cocheonar, care are cel puțin 50 de ani și care tot mai face pe geloasa. Mi se pare de altfel grozav de ciudat ca o prințesă să locuiască în strada urșilor." De unde știi toate astea?" Cum de unde le știu?" Când a primit scrisoarea, a început să țipe și să spună că domnul Portos e un flușturatic și că lovitura aceea de spadă trebuie să fi fost pentru vreo femeie. Cum? Portos a fost rănit?" Vai, doamne, ce-am spus! Ai spus că Portos a fost zonit! Da, dar tot el mi-a poruncit să nu scot o vorbă. Și de ce? Păi de, domnule, fiindcă s-a lăudat că o să-l sfârtece pe străinul cu care l-ați lăsat în căier și când colo s-a grozăvit degeaba că străinul l-a culcat pe el la pământ. Și cum domnul Portos vrea să facă mereu pe văinicosul, în afară doar când e vorba de ducesă pe care credea că o degată lui, firește că nu vrea să mărturisească nimănui că a fost zonit de-a binele." Așadar, rana al ține la pat? Ba, încă ce mai rana. Prietenul dumneavoastră are șapte vieți, nu una. Adică dumneata erai de față? i am urmărit domnule a de al dracului și am văzut lupta fără ca luptătorii să mă poată vedea. Și cum s-a întâmplat? N-a ținut multă vreme, vă spun eu. S-au pus în gardă, străinul s-a făcut ca atacă într-un loc și a lovit într-altul, apoi s-a apărat, dar toate acestea atât la iuțeală încât domnul Portos a vrut să se apere că spada-i și intrase de trei degete în piept. S-a prăbușit pe spade. Străinul i-a pus îndată vârful spadei spadei în gât și când domnul Portos a văzut la cheremul potrivnicului, s-a dat învins. Atunci străinul l-a întrebat cum îl cheamă și aflând că numele lui e Portos și nu d'Artanian, i-a dat brațul, l-a sprijinit până la Han, apoi a încălecat și dus a fost. Prin urmare, cu domnul d'Artanian avea străinul ce avea. Așa se pare. Știi ce s-o fi făcut cu el? Nu, nu-l văzusem niciodată până atunci și nici de atunci nu l-am mai văzut. Foarte bine, acum știu tot ce voiam să știu. Spui că Portos locuiește la etajul întâi, camera numărul 1? Da, domnule, cea mai frumoasă din tot hanul, o cameră pe care aș fi avut de zece ori prilejul să o închiliez. Lasă, liniștește-te, îl încredință daltanian râzând. Portos îți va plăti cu banii ducesei cocheonar. – Oh, domnule, ducesă sau avocățoaie mie e tot una, numai să-și desfacă băierile pungii. Dar ea a răspuns că s-a săturat de neobrăzările și de ștrengăriile domnului Portos și că nu-i va trimite nicio parachioară. – Și i-ai dat locatarului Dumitale răspunsul? – Ferească sfântul și-ar fi dat îndată seama în ce fel i-am împlinit porunca. – Așa că el așteaptă mereu banii? – Cam așa ceva. i mai scris și ieri, dar de data aceasta servitorul lui a dus chisoarea la poștă. Și zici că soția avocatului e bătrână și hâdă? Cincizeci de ani bătuți pe muchie și nu-i deloc frumoasă, după cum spunea Pato. Atunci n-avea grijă, se va lăsa îndoioșată. De-al minter, Portos nu poate să-ți datoreze mare lucru. Cum nu mare lucru? Numai până acum vreo douăzeci de pistoli, fără să mai pun la socoteală doctorul. Nu se lipsește de nimic, se cunoaște că învăța să trăiască bine. Fii pe pace, dacă îl părăsește iubita, îi rămân prietenii. Așadar, dragă hangiule, nu te neliniști și dă mai departe toate îngrijirile pe care sănătatea lui le cere. Domnul mi-a făgăduit că nu va vorbi nimic de soția avocatului și că nu va scăpa niciun cuvânt despre rană. Doar suntem înțeleși, ai cuvântul meu. Sunt sigur că mă romoră. Nu-ți fie teamă. nu e chiar atât de al dracului pe cât pare. Și spunând aceste cuvinte, Dartanian urcă la etajul întâi, lăsând pe hangiu ceva mai liniștit în privința celor două bunuri la care părea că ține atât de mult banii și viața. În capul scării, pe ușa cea mai rătoasă de pe sală, era făcut cu cerneală neagră un număr unu uriaș. D'Artagnan bătu o singură dată și în urma încuviințării ce se auzi dinăuntru, intră. Porto stătea culcat și juca cărți cu muscheton ca să nu-și pierde îndemânarea în vreme ce o frigăraie încărcată cu potelnic se învârtea în fața focului iar în cele două colțuri ale Căminului Uriaș clocoteau pe pilostrii două oale care răspundeau un îndoit iz de iepure custului și de plachie de pește, o adevărată desfătare a nărilor. În altă parte, tăblia unei măsuțe de scris și marmura unui scrin nu se mai vedeau sub grămada sticlelor goale. La vederea prietenului său, Portos scoase un strigă de bucurie. Ridicându-se respectuos Muscheton îi dădu locul lui D'Artagnan Și se duse să arunce o privire Asupra celor două cratițe A căror supraveghere părea să-i fi fost dată în seamă Ah, mii de draci Dumneata ești Se bucură Portos Fii binevenit și iartă-mă că nu ți ies înainte Dar, adăugă el privindu-l pe D'Artagnan Cu oarecare grijă Știi ce mi s-a întâmplat? Nu, nu ți-a spus nimic hangiul Am întrebat de dumneata Și m-am urcat de dreptul aici Portos a răsuflă ușurat. Dar ce-ai păți dragă, Portos?" zise D'Artagnan. Uite ce e. Când m-am aruncat asupra adversarului, pe care îl găurisem cu trei lovituri de spadă și pe care voiam să-l dau gata cu o a patra, mi-a alunecat piciorul pe o piatră și mi-am zrelit genunchiul." Adevărat? Pe cinste! Ce noroc, peticălosul acela, că altfel îți spun eu că-l omoram pe loc!" Și cu el ce s-o fi făcut? De unde să știu?" S-a săturat și-a spălat frumoșel Putina. Dar cu tine ce se de dragul meu? Va să zic că din cauza genunchiului e țintui la pat, dragă, Portos, urmă D'Artagnan. Da, pe legea mea, asta e tot. De altfel, în câteva zile o să fiu din nou pe picioare. Dar de ce nu le-ai spus să te ducă la Paris? Cred că te plictisești de moarte aici. Asta aș fi vrut eu, dar, dragă prietene, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ce anume? fiindcă mă plictiseam de moarte, așa cum spui, și aveam în buzunar cei 75 de pistoli pe care mi-i dăduseși, ca să mă mai distrez, am chemat sus la mine pe un gentilom care trecea pe aici și l-am poftit să facem o partidă de zaruri. El a primit și, pe legea mea, cei 75 de pistoli au trecut toți din, buzuna- din buzunarul meu într-al lui, fără să mai pomenesc de cal pe care mi l-a luat pe deasupra. Dar, dumneata, dragă D'Artagnan, ce vrei, dragă Portos? Nu poți avea noroc în toate," îl îmbărbătă D'Artagnan. Știi, zicala, norocos la cărți, nenorocos în dragoste. Și tu prea ești fericit în dragoste ca să nu se răzbune jocul. Dar ce-ți pasă de ghinionul ăsta? N-ai oare și fericice ești pe ducesa Dumitale care abia o fi așteptând să sară în ajutor?" Uite, dragă D'Artagnan, prea se ține ghinionul de mine," răspunse Portos în chipul cel mai firesc. I-am scris să-mi trimită vreo 50 de galbeni, fiindcă aveam numai decât nevoie în halul în care eram. Ei și, ei și, se vede că o fi pe undeva, pe la vreo moșie de că nu mi-a răspuns. Adevărat! Da, atunci i-am mai trimis ieri altă scrisoare și mai strălucitoare decât prima. În sfârșit, bine că ai sosit scumpul meu să vorbim acum de dumneata. Îți că începusem să fiu cam îngrijorat de soarta dumii tale. S-ar zice că hangiul se poartă destul de bine, dragă Portos," spuse D'Artagnan, arătând bolnavului cratițele pline și sticlele goale. Așa, așa, așa," răspunse Portos. Acum trei sau patru zile, nerușinatul mi-a adus socoteala și le-am dat afară cu socoteală cu tot. Așa că acum sunt aici ca un fel de învingător, un fel de cuceritor. Și ca să nu mă scoată cu sila de pe poziții, vezi că stau un armat până în dinți. Pare mise, spuse D'Artagnan răzând, că din când în când mai dai și câte un atac." și arătă cu degetele, sticlele și clatițele. Din nefericire, nu eu, lămurii Portos. Scrântitura aceasta păcătoasă mă ține la pat. Dar muscheton mai dă când și când o raită și se întoarce cu dealegurii. Muscheton, dragă prietene, urmă Portos. Uite că ne-au sosit întărâri, o să avem nevoie de mai multe merinde. Muscheton, întrebă D'Artagnan, s-ar putea să-mi face o lesnire? Ce anume, domnule? Dă rețeta dumitale lui Planchec. Te pomenești că, la rândul meu, mă trezesc și eu asediat și nu mi-ar părea rău să-mi și el de grijă cum îi porți dumneata stăpânului dumitale. Vai, domnule, răspunse muscheton cu un aer spășit, nimic mai ușor, nu trebuie decât puțină îndemânare și atâta tot. Am fost crescut la țară și taică meu, când îi se întâmpla să aibă răgaz, cam vâna pe furiș. Și de felul lui ce făcea? Avea o îndeletnicire pe care eu am socotit-o totdeauna ca fiind destul de bunicică. Anume cum era pe vremea războaielor dintre catolici și hugenoți și cum îi vedea pe catolici căsăpindu-i pe hugenoți iar pe hugenoți căsăpindu-i pe catolici și toate acestea în numele religiei își făcuse și el o credință amestecată care îi îngăduia să fie când catolic, când hugenot. Își luase obiceiul să cutreere cu pușca pe umăr pe după ulucile din marginea drumurilor. Când zărea venind singur singurel un catolic în sufletul lui biruia credința protestantă. Își potrivea pușca în partea drumețului, apoi, când era la zece pași de el, începea un dialog care se sfârșea aproape totdeauna prin aceea că drumețul își părăsea punga ca să-și păstreze viața. Se înțelege de la sine că atunci când vedea venind un hughenot, taica meu se simțea slujitor atât de înflăcărat al credinței catolice, încât nici nu înțelegea cum de cu un sfert de ceas mai devreme putuse avea îndoieli în privința întâietății sfintei noastre religii. Căci trebuie să mai știți, domnule, că eu sunt catolic, dar credincios principiilor sale, pe fratele meu mai mare, taică meu, îl făcuse hugenot. Și cum a sfârșit această cinstită față? întrebă D'Artagnan. Oh, în chipul cel mai nefericit, domnule. Într-o zi s-a trezit într-o înfundătură de drum, încolțit între un hugenot și un catolic cu care se mai întâlnise și care l-au recunoscut. Amândoi și-au dat mâna împotriva lui și l-au spânzurat de un copac. Pe urmă au venit să se laude cu frumoasa lor ispravă într-o cârciumă din primul sat care le-a ieșit în cale și unde, din întâmplare, eu stăteam la un pahar de vin cu fratele meu. Și voi ce ați făcut?" Mai întrebă D'Artagnan. I-am lăsat frumușel să-i sprăvească, lămurit Muscheton, și când au ieșit din câciumă, cum fiecare din ei se îndrepta spre alt drum, fratele meu i-a ținut calea catolicului, iar eu calea protestantului. Peste două ceasuri eram gata, le făcuserăm de petrecani la amândoi, admirând în același timp înțelepciunea sărmanului nostru, tată, care fusese atât de prevăzător încât să ne crească pe fiecare în altă credință. Într-adevăr, așa cum spui, Muscheton, cred că tatăl dumitare era un voinic foarte dibaci. Și zici că în ceasurile lui de răgaz vâna pe ascuns?" Da, domnule, el m-a învățat să înod un laț și să așez o undiță, așa că îndată ce am văzut că ticălosul nostru de hangiu ne hrănește cu carne macră bună pentru bădărani și nu pentru stomacuri slăbite cale ca noastre, m-am întors și oarecum la vechea mea meserie." Tot hoinărind prin pădurile prințului, am întins câteva lațuri peste urmele de sălbăticiuni și tot huzurind pe marginea heleștelor alteței sale, am mai strecurat și câte o undiță la fund. Așa se face că acum, mulțumită lui Dumnezeu, nu ducem lipsă, după cum puteți vedea și dumneavoastră, nici de potârnici, nici de iepuri, nici de crapi și nici de țipari, toate mâncăruri ușoare și hrănitoare prielnice unor bolnavi. Dar vinul?" întrebă D'Artanyan. Cine vă face rost de vin? Hangiul?" Da și nu. Cum adică da și nu? El ne dă vinul, e drept, dar nu știe care această cinste. Vorbește lămurit, muscheton, de la dumneata se pot învăța multe. Iată, domnule, pe când cutre eram în sus și în jos pământul, întâmplarea a făcut să întâlnesc pe un spaniol care văzuse o groază de țări, printre altele și lumea nouă. Ce legătură poate să aibă lumea nouă cu sticlele de pe scrin și de pe măsuța de scris? Răbdare, domnule, toate la vremea lor. Așa e, muscheton, mă las în voia dumitale și te ascult. Spaniolul acesta avea în slujba lui un valet care îl însoțise într-o călătorie în Mexic. Valetul era un compatriot al meu, așa că ne-am împrietenit, mai cu seamă că ne potriveam grozav ca file. La amândoi ne plăcea mai mult ca orice vânătoarea și într-o zi mi-a povestit cum vânează băștinașii în câmpire din Pampas, tigrii și tauri, doar cu un fel de lațuri înodate la capăt, pe care le aruncă de gâtul înspăimântătoarelor dihănii. La început nu-mi venea să cred că poate cineva să ajungă la o asemenea îndemânare, încât să arunce capătul unei frânghii acolo unde vrea, la 20 sau 30 de pași de părtare. Dar în fața dovezilor lui am fost obligat să recunosc că spune adevărul. Prietenul meu punea o sticlă la 30 de pași și la fiecare aruncătură de laț îi și plindea gâtul. Am început să fac și eu încercări și, cum natura m-a înzestrat cu ceva însușiri, am ajuns să arunc astăzi la soul la fel de bine ca unul din lumea lor acum mă înțelegeți? Hangiul nostru are o pivniță doldora de vinuri, dar ține cheia la el. Pivnița aceasta are însă o ferăstruică. Prin ferăstruica aceasta arunc eu lațul și, cum știu acum unde e colțul cel bun, apoi scot și eu mereu. Iată, domnule, ce legătură are lumea nouă cu sticlele de pe măsuța de scris și de pe scrin. Și acum, gustați din vinul nostru și fără părtiniere, spuneți-ne cum îl găsiți. Mulțumesc, prietene, mulțumesc, dar din păcate, tocmai am luat masă atunci pune masa muscheton," îi răspunse Portos, și pe când noi vom prânzi, D'Artagnan ne va povesti ce a făcut în cele zece zile de când ne-a părăsit." Bucuros," răspunse D'Artagnan. În vreme ce Portos și muscheton înfulecau cu o poftă de convalescenți și cu acea frăție ce apropie pe oameni în nenorocire, D'Artagnan povesti cum, în urma rănilor căpătate, Aramis fusese obligat să se oprească la crevăcăr, cum îl lăsase pe Atos la Amiens, bătându-se în mâinile a patru înși care îl învinuiau că e falsificator de bani, și cum el, D'Artagnan, fusese obligat să treacă peste trupul contelui de Ward ca să poată ajunge în Anglia. Aici se opriră destăinuirile lui D'Artagnan. Ei mai spuse doar că, la întoarcerea lui din Anglia, a adus cu el patru cai, fără seamăn de frumoși, unul pentru el și câte unul pentru fiecare din prietenii lui. Apoi sfârși vestind pe Portos că în grajdul hanului se și găsea calul ce fusese sorocit. Tocmai atunci intră planșe. Îi aducea lui la cunoștință că puteau ajunge și dormi la Clermont, deoarece caii se odihniseră destul. Liniștit în privința lui Portos și arzând de nerăbdare să afle știri despre ceilalți doi prieteni, D'Artagnan îi întinse bolnavului mâna, spunându-i că pornește din nou la drum pentru a-și urma cercetările. De altfel, cum spera să se întoarcă pe aceeași cale, dacă peste șapte sau opt zile îl va găsi tot acolo, Daltanian îl va lua cu el. Portos răspunse că, după cum credea el, genunchiul nu-i va îngădui să se ridice din pat în acest timp. Apoi trebuia să rămână la șantiii ca să aștepte și răspunsul ducesei. D'Artagnan îi ură un răspuns gravnic și norocos și, după cel rugă din nou pe muscheton să aibă grijă de stăpânul lui, plăti hangiului nota și porni mai departe, împreună cu planșe, ușurat și el de povara unuia din cai.